0: c'est un peu l'alpha et l'oméga de la protection de nos données personnelles. Depuis 2018, le RGPD encadre très strictement l'utilisation de milliards d'informations pour les Français et pour tous les Européens. Mais au fait, c'est quoi le RGPD Comment il nous protège Et de quoi d'ailleurs Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Oriana Labrouillère
1: Bonjour Raphaël
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées Tu es avocate spécialisée en droit du numérique et accessoirement aussi animatrice d'un podcast La Robe Numérique donc c'est parfait, euh, on est ravis que tu sois là euh, avec nous Question simple, basique déjà, explique-nous c'est quoi concrètement même les initiales déjà du RGPD
1: Alors le RGPD c'est le Règlement Général à la Protection des Données c'est une réglementation européenne qui vise à encadrer l'utilisation le traitement de données à caractère personnel sur l'ensemble du
0: territoire donc ça, c'est depuis euh, mai 2018 si Exactement, le 25
1: mai 2018.
0: Il euh, y avait quoi avant On était un peu à poil, entre guillemets, sur les données personnelles
1: Alors non, 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 on n'était pas <rire> du tout à poil. Alors euh, d'ailleurs, on peut se féliciter en France, puisque nous sommes les premiers sur le territoire euh, de l'Union Européenne, qui était à, à l'époque euh, d'ailleurs la communauté européenne, à adopter une loi qui est très connue, c'est la loi Informatique et Liberté, en 78. Cette loi, elle a histo un historique euh, assez simple.
0: Je pas, juste, je te coupe, mais on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs en 78.
1: Alors non, mais on avait très peur des fichiers automatisés, on avait très peur des ordinateurs. Et évidemment après la seconde guerre mondiale, on avait très peur de la capacité de l'État à ficher les Français, et c'est d'ailleurs le projet Safari, qui a été euh, dénoncé par euh, vos confrères du monde à l'époque.
0: Qui, qui a... n'a hein, <rire> rien à voir avec le navigateur d'Apple, je précise. Qui
1: n'a rien à voir avec le navigateur d'Apple, qui a euh, fait sortir euh, le sujet sur la table, et qui a eu euh, pour conséquence la création de l'ACNIL, donc la Commission Nationale Informatique et Liberté, et l'adoption euh, de la loi Informatique et Liberté sur les traitements euh, de fichiers automatisés.
0: C'était quoi ce projet Safari Là, on, remonte loin, on remonte Donc c'était en 70, enfin dans les années 70, hein, e du coup. En,
1: Exactement, en fait le Bercy euh, voulait faire un fichier des français, alors c'était plutôt à viser euh, fiscal, euh, voilà, mais il y a eu un, une véritable montée de boucliers euh, contre ce projet, et euh, la prise de conscience qu'il fallait encadrer l'utilisation des, des fichiers automatisés euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, le traitement de données à caractère personnel.
0: Donc c'était vraiment la peur du fichage euh, qui a fait qu'en France on a on a créé une loi en fait c'est la loi qui a créé d'ailleurs la CNIL euh, on était un peu les premiers ou c'était déjà...
1: tout à fait les premiers c'est pour ça qu'on peut se féliciter évidemment nous on a une culture assez grande des valeurs la République euh, tout ce qui va être lié à la préservation des droits euh, des individus
0: et puis donc, on avait comme tu comme tu l'as dit on a eu le fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale donc c'était très ancré
1: exactement c'était très ancré et notamment cette loi a fait des émules au niveau européen Donc on n'avait pas rien avant le RGPD, on avait une directive de 95 qui en France était tardivement transposée et on comprend puisque nous avions déjà la loi informatique et liberté qui a inspiré cette directive. Mais euh, cette loi n'allait pas assez loin, et surtout, enfin, pardon, cette directive n'allait pas assez loin, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'une directive, comme vous le savez sans doute, euh, nécessite donc une loi de transposition, une directive donne des objectifs, et les États se débrouillent, entre guillemets, pour atteindre ces objectifs dans la loi de transposition. Et là, on a vu, dans des pays, une grande disparité de protection. Or, ce n'était pas l'objectif du législateur européen. Et donc, ils ont repris euh, les stylos, ils se sont remis à bosser et ils ont travaillé sur un règlement qui a commencé à être négocié en 2012 et qui a vu le jour euh, une version finale en 2016 qui est donc le fameux RGPD.
0: Et adopté en 2018, je crois que c'était en mai 2018. Exactement. Donc en gros, on avait des directives, oui, parce que les directives, il y a une marge de manœuvre des États et un règlement, c'est un règlement, c'est le même pour tout le monde. Alors, euh,
1: exactement, c'est entrer en vigueur le 25
0: mai. C'est ça, entré en vigueur. Voilà, adopter, en 2016, exactement. mais entrer en vigueur le exactement. 25 mai 2018. Exactement. Donc ça va faire bientôt 5 <rire> euh, ans. Euh, finalement, ça changeait quoi concrètement C'était quoi les grandes avancées du RGPD par rapport à notre, entre guillemets, vieille loi de 78
1: alors, elle était vieille, certes, mais assez moderne. Ouais. Euh, donc, elle couvrait déjà beaucoup d'aspects. Euh, le, alors, le, le principal euh, bonus du RGPD, c'est de par la nature du texte. C'est un règlement, c'est d'application directe. Ça crée des obligations et des droits dans chacun des États. Et euh, quand on lit, c'est un texte qui est relativement simple à comprendre. Les objectifs, les termes utilisés, tout est relativement... Euh, compréhensible, même pour euh, tout un chacun n'a pas du tout besoin d'être juriste pour comprendre qu'on a pas, une, on a une obligation par exemple de conservation limitée dans le temps, bon bah voilà, c'est dit tel quel dans le texte, limité dans le temps, bon bah on comprend quoi.
0: Juste euh... une toute petite parenthèse, je suis d'accord avec toi, c'est la première fois parce qu'on... On... On parle souvent des conditions d'utilisation des réseaux sociaux qui sont totalement habitables pour le grand public. Euh, J'encourage vraiment ceux qui nous écoutent à aller voir sur le site de la CNIL qui a listé en fait le, le RGPD. Et effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Quand on voit le RGPD, on peut le lire en fait. On peut on peut le lire tranquillement et on comprend concrètement de quoi il s'agit. Donc vraiment, juste petit conseil, allez tout simplement lire le RGPD. Voilà, si vous avez. Quelques dizaines de minutes, tranquillement, euh, posez-vous dessus.
1: Oui, alors, quelques dizaines, en effet, il faut plusieurs dizaines de minutes. Hein, oui, pour, oui, euh, c'est pas pour trois le lire, non plus. Hein, oui, voilà, de clair. bout en bout. Mais... À la rigueur, même sans lire le texte euh, de manière euh, exégétique, on peut au moins lire les quelques considérants de l'introduction qui donnent mmh. vraiment le cap du texte et qui sont euh, très riches d'enseignements pour savoir où est-ce que le législateur euh, européen a voulu aller. Alors, tu me poses la question euh, des principales avancées, donc je te disais, c'est l'harmonisation. Clairement, harmoniser pour qu'il y ait un niveau de garantie équivalent, quelle que soit la sensibilité des pays, mmh. sur la question de la protection de la donnée à caractère personnel Ensuite, euh, principale avancée, il euh, y a euh, le changement de paradigme pour les autorités. Avant, l'autorité comme la CNIL euh, venait aider les entreprises à, à valider leur traitement. C'est-à-dire, on proposait un traitement la CNIL, je schématise évidemment à grosse maille, hein, euh, et la CNIL disait c'est OK la manière dont euh, vous mettez en œuvre le traitement. Donc, elle venait euh, a priori contrôler le traitement. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, elle a une position de sanction. Euh, elle fait toujours cet accompagnement, notamment pour des traitements pour lesquels on a une obligation de, de demande de de... et de déclaration préalable.
0: Style les grandes lois de surveillance du gouvernement, etc. Non, non, non
1: là, là, je parle à l'échelle euh, euh, des entreprises, des acteurs. Ah, vraiment à l'échelle
0: même des entreprises, d'accord. Au
1: public. Euh, par exemple, si vous voulez faire un traitement un, un, dans le cadre de traitement de données de santé, euh, vous voulez faire euh, un... Un, un data lake, vous allez faire une demande d'autorisation préalable.
0: Un data lake, donc c'est simplement de. un
1: entrepôt de données de santé. Un entrepôt de données de santé. Voilà. Vous, parce qu'il y a une nature particulière à la donnée que vous utilisez, alors là, vous allez faire une demande d'autorisation préalable, selon des formulaires, enfin, tout est hum. assez codifié, mais voilà. là, on est encore dans le système où d'abord, on propose son traitement, on le présente, on est validé, on peut le mettre en œuvre.
0: Donc en gros, quand c'est des données très sensibles, euh, il faut une validation de la CNIL a priori, avant de mettre en œuvre ce, ce traitement des données. Par contre, pour le reste, euh, on peut se faire contrôler, mais bon, a priori, on part du principe qu'on est de bonne foi. Si, une petite question, du coup, qui en découle, c'est parce que maintenant, il y a trop de boîtes qui traitent des données, ou c'est hyper pragmatique La CNIL ne pourrait pas contrôler toutes les entreprises qui traitent des données euh, avant qu'elles traitent ces données
1: non, En fait, c'est au-delà d'être pragmatique. Alors, euh, c'est surtout que l'intérêt... Euh, de, de se positionner comme ça, c'est de laisser la responsabilité aux acteurs privés ou publics dans le cadre du traitement de leurs données. Donc, c'est de leur dire vous réalisez des traitements, vous en êtes responsable. Et moi, je viens comme un gendarme, entre guillemets, mmh. veiller à ce que ce que vous, ce que vous réalisez comme traitement. Eh bien, c'est conforme au texte. D'accord. Donc, c'est vraiment... On renverse la responsabilité, si vous voulez. On, et on offre nécessairement plus de liberté. Quand on est dans un système administratif de validation a priori, donc on demande une autorisation, c'est quand même plus restrictif ah, en oui. termes de liberté que quand on dit c'est OK pour tout le monde oui. et qu'on vient euh, contrôler. En revanche, pour les entreprises, même pour les acteurs publics, c'est beaucoup de pression parce que ça veut dire qu'on doit rendre des comptes. Oui. Et donc, si on rend des comptes, on doit démontrer sa conformité. C'est tout l'enjeu du texte. C'est arriver à démontrer comment on est conforme.
0: Et pour l'internaute, euh, voilà, banal comme moi, euh, ça change quoi en fait En quoi ça me protège mieux le RGPD aujourd'hui, enfin depuis le 25 mai 2018, que euh, entre 1978 et 2018, toute la période avant
1: Alors, je pense que ça protège mieux déjà parce que aujourd'hui, grâce à ce texte, il y a eu une énorme prise de conscience. Quand on change ce paradigme qu'on passe d'une autorité euh, de contrôle de validation à une une autorité de contrôle sanction. Mmh. La position des acteurs privés et publics est forcément très différente. Mmh. Donc déjà, on est mieux protégé à titre individuel.
0: En plus, ça a été vécu comme un big bang. En fait, le, le grand public franchement l'a pas forcément euh, comment dire abordé au, dé au, au début parce que c'est vrai que c'est quand même ça reste un règlement, c'est on va dire pas très sexy, mais euh, Enfin, quand on en parlait aux acteurs, moi, en tant que journaliste, je me souviens, c'était un big bang euh, pour beaucoup d'entreprises. Enfin, toutes les entreprises qui traitaient des données, c'est-à-dire quasiment euh, toutes les entreprises aujourd'hui.
1: Du coup, là, c'est à moi de te poser une question. Pourquoi oui. tu penses que ça a été un big bang
0: Eh bah, bien, justement, parce qu'ils ont flippé. Et pourquoi exact... ils ont flippé bah, Parce qu'il y avait un gendarme. Et
1: en fait, ils ont flippé voilà. parce que les sanctions sont extrêmement sévères. Mm. Et alors, là, je vais prendre ma casquette d'avocate une seconde. C'est une sanction administrative, une sanction pénale et une sanction judiciaire potentielle.
0: Mmh. On peut se faire aligner et sur tous les niveaux. Quoi. Exactement.
1: Okay. Il y a trois piliers euh, dans notre ordre, et là, vous les avez tous. L'ordre administratif, l'ordre pénal et l'ordre judiciaire. Au sens, indemnité, euh, dommages et intérêts.
0: Donc ça, ça a changé que euh, maintenant, la CNIL a un gros bâton euh, pour euh, taper sur les entreprises qui ne respectent pas la loi. Mais après, dans la nature de la loi, est-ce qu'il y a des obligations ou euh, des éléments de protection vraiment qui n'existaient pas du tout avant qu'on ait pu arriver avec le RGPD
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le texte donc, met en, euh, impose en tout cas un certain nombre de principes, notamment le principe d'information. On doit vous informer euh, de comment on traite ta donnée, quelle typologie de données on traite. Euh, donc, on doit, tu dois trouver facilement cette information. Alors, c'est tous les petits bandeaux que vous voyez, et je ne parle pas du bandeau de cookies, mais tous les petits bandeaux que vous voyez quand vous remplissez des formulaires, vous avez oui. des petites coches, et puis il des petites étoiles qui disent « alors ça, c'est une donnée obligatoire », et puis à la fin, vous avez un petit blabla qui vous dit euh, « ces données sont collectées dans le cadre de, Et là, on vous met une finalité, c'est-à-dire un objectif euh, de « pourquoi on collecte la donnée ». Et puis, on vous dit qui est le responsable de traitement en vous disant « La société euh, euh, X traite vos données dans le cadre du formulaire pour répondre à votre question. Euh,
0: » Donc, il y a un vous... responsable. En fait, on montre qu'il y a quelqu'un qui est responsable devant la CNIL, en fait.
1: Exact. Bah, on montre effectivement qu'il y a un responsable de traitement, c'est-à-dire euh, la personne morale, en réalité. Mais on vous dit qui. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ces mentions d'information, euh, on avait quand même l'obligation d'informer. Mais en réalité, comme ce n'était pas si coercitif que ça, les sanctions n'étaient pas les mêmes. On ne le faisait pas forcément. Donc déjà, on a gagné là-dessus. Ensuite, euh, je, un droit que je trouve assez amusant, c'est que euh, on a aujourd'hui, avec le RGPD, le droit à l'action le, enfin, le à, à la, à d'un humain lorsque vous avez un traitement automatisé. Je m'explique. J'imagine que vous avez déjà fait un prêt ou demandé un prêt. Demandez bon. une prévoyance, par exemple. Je vais parler de mon cas. Formulaire de prévoyance en ligne, je cherche à souscrire à une prévoyance et euh, mon courtier me dit, faut remplir ce formulaire, c'est le formulaire santé, je n'y ai pas accès, c'est une plateforme sécurisée. Les données que vous mettrez dedans, c'est que les médecins conseils qui ont accès et je remplis le formulaire. Le formulaire, donc à l'époque j'étais avocate libérale, le formulaire me demande si un jour vous allez voir, c'est assez cocasse, si un jour, j'ai euh, pris euh, des psychotropes ou euh, des, euh, des médicaments en lien avec euh, une dépression. Et euh, je, je déclare la vérité, parce qu'attention, il ne faut pas faire de fausses déclarations pour qu'après, l'assurance se rende compte que voilà. Donc, je dis oui. Et là, ça me demande, véritable hein, histoire, euh, ça me demande si euh, la prise de ces médicaments... Euh, de ces antidépresseurs étaient en lien avec un incident de la vie.
0: Alors je, toujours, je suis toujours en train de. vague ch... un incident de la vie. Ouais, alors
1: je suis toujours en train de chercher ce qu'il voulait dire, ah mais oui. du coup je me dis mince. Euh, quand on fait une dépression du postpartum, on s'en rend compte peut-être à la quatrième boîte de chocolat qu'on est en train d'avaler <rire> alors qu'on n'est pas douché sur son canapé. Et donc euh, on se dit bah je me rappelle pas quel était ce jour où vraiment mmh. j'ai réalisé que ça allait pas. Donc je déclare la date de naissance de mon fils, <rire> ce qui est franchement hyper <rire> dur quand même. Hein, pas euh, très sympa oui. Ishou, il n'avait rien demandé. <rire> Et donc, euh, bon, je continue le formulaire et à la fin, j'envoie le formulaire. Deux secondes après, un, cinq minutes après, je reçois une prise en charge. Super. Et là, je descends et je vois exclu toutes les maladies liées au stress. Mmh. J'appelle mon agent. Et je lui dis, mon agent d'assurance, et je lui dis, je crois qu'on a un problème. Il dit, ben non, c'est bon, vous êtes pris en charge. et oui, mais alors, un avocate libérale qui n'est pas prise en charge sur toutes les maladies liées au stress, excusez-moi, mais je ne me sens pas hyper protégée, quoi, là, euh, ça ne me paraît pas évident. Et, il me dit, euh, et, et je lui dis, écoutez, je demande une intervention humaine sur la base du, du RGPD. Il me dit, je ne sais pas si c'est possible. J'ai dit, écoutez, notez bien ce que je vous dis. Vous avez un prospect qui demande une intervention humaine sur l'analyse du dossier, et donc les exclusions visées. Ben, ça n'a pas pris 5 euh, heures, pour qu'il me rappelle, en me disant « c'est bon, on a euh, modifié ». Et effectivement, on a enlevé toutes les exclusions parce que c'est un événement, euh, ça, Dieu merci, ça s'arrête dans le temps, mmh. c'est quelque chose qui est très contextuel et donc il euh, n'y a pas de raison de vous exclure de, euh,
0: du cadre de protection. Je t'avoue que c'est un truc dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai travaillé sur pas mal de sujets sur le RGPD, je ne connaissais pas du tout euh, cet article. Donc en fait, on a le droit de demander à n'importe quelle entreprise, parce que des traitements automatisés, c'est-à-dire en gros... Des formulaires, donc là tu parles d'une assurance, euh, alors c'est des formulaires, moi j'ai eu à les remplir aussi, dès que as un emprunt, tu dois remplir ce genre de formulaires, mais plus simplement une banque, enfin, t'ouvres un compte en banque ou plein de choses comme ça, tu as tout le temps des formulaires automatiques, euh, t'as le droit de réclamer, de parler à un humain, dans tous les cas, je pense, enfin je, je sais pas... Euh par exemple, un billet d'avion, je sais pas moi, bon, Air France te vend un billet d'avion, euh, tu peux pas parler à un humain, il n'y a, a, a pas de numéro de téléphone, tu dois parler à un chatbot, maintenant ils ont des chatbots partout, tu as le droit dans tous les domaines d'avoir un humain ou c'est des domaines très spécifiques
1: Alors c'est à partir du moment où la décision automatisée te donne un droit ou te le refuse. D'accord. Et donc là par exemple, tu parles du prêt, c'est euh, assez basique, on a tous été devant notre banquier, je voudrais un prêt, il rentre les plus, et il rentre les moins, et il dit « ah non, ça passe pas
0: ». Enfin pour un remboursement, enfin, bon, une assurance pour un remboursement d'un voyage par exemple, ça c'est... Ça rentre dans ce, dans ce cadre-là aussi.
1: Eh ben là, c'est pareil.
0: C'est ça. Donc, on, on, à partir on... du
1: moment où tu as une décision automatisée, c'est-à-dire que tu as un formulaire et tu as personne derrière, en tout cas, les conditions te laisse penser qu'il n'y a personne derrière. Dans mon cas, c'était vraiment mmh. cinq minutes. Enfin, je me suis dit, ils ont les médecins conscients, les plus rapides de l'Ouest. Oui, jamais, tu savais qu'il n'y
0: avait pas un médecin qui avait regardé ton dossier et qui impossible. avait dit oui ou non.
1: Surtout que euh, pour, pour ce qui était du cas euh, de la pathologie, enfin, tout ce qui tourne autour des grossesses, c'est souvent exclu. Donc mmh. ça n'a pas de sens, voilà. Mais là, c'est pareil, pour la banque, ce serait la même chose. À partir du moment où c'est l'ordinateur qui dit oui ou qui dit non, euh, je voudrais défendre mon dossier. C'est ça que la, Non, mais parce la... que as
0: des services qui n'ont juste pas de service client. Oui,
1: mais en réalité, tu as la possibilité de demander
0: une intervention humaine. Non, mais humaine. très bon. Moi, je trouve que c'est un bon type. C'est-à-dire quand tu n'as pas de service client, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'appli qui sont franchement hyper bien, des banques, des assurances en ligne, mais on va dire enfin, c'est vachement moins cher, mais en contrepartie on n'a pas de service client humain. Ben, en fait si, on a le droit d'en demander. Hein. Mm. En gros, c'est un peu ce que, ce que tu nous expliques ouais. quand, si on oui. euh, quand on a un problème.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, quand on a un problème, il faut parler à des gens. C
0: ben, en général, c'est ce qu'on a envie de faire, hein. et puis on peut pas, et on est très frustré. <rire> Donc en fait le RGPD nous permet ça. Et ben, franchement, je vais te dire un truc, je ne le, je le savais pas du tout. Euh, Est-ce que tu as encore une autre grande avancée Par exemple, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli. Mm c'est quelque chose qui est vraiment nouveau le droit à demander la suppression de nos données
1: oui alors le, le droit à l'oubli et le droit à la suppression pas tout à fait la même chose mais effectivement c'est une avancée du texte ça a été en tout cas très... Euh, présenté comme tel. Euh, attention, parce que le droit à l'oubli, ça a été très longtemps, la tarte à la crème, on, on le voyait partout. C'est quand même pas un droit absolu. Euh, par exemple, euh, si tu es salarié, tu peux pas demander à ce que ton, ton une entreprise t'oublie au moment où tu pars. Il y a de la prescription légale qui va jouer parce que tu peux poursuivre ton employeur. Il n'est pas question de demander, par exemple, à son employeur de m'oublier à la seconde où j'ai quitté les locaux. Enfin, Mais si voilà, je suis faut... client...
0: de on va faire un cas un peu plus banal, j'ai envie mmh. de dire. Je suis client d'une enseigne, je commande sur un site en ligne de vente, je ne sais pas moi, de meubles. Mmh. Euh, je peux demander à ce qu'on supprime toutes mes données Alors attention, Ou je suis utilisateur va... d'un réseau social hein. non,
1: Alors... alors euh, pour moi, beaucoup plus simple l'utilisateur d'un réseau social de ah bon. demander euh, de supprimer la donnée. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'autre vocation du réseau social que d'être dans le réseau social. En revanche, sur l'exemple que tu donnes, euh, mettons que je commande en ligne, euh, on me livre un bien, il y a une garantie légale qui vient avec ce bien. J'ai donc besoin, en tant que, que plateforme euh, en ligne, de conserver la trace de cet achat. Donc quand tu demandes que euh, les données soient supprimées, ça ne peut pas être toutes les données. Puisque, et puis aussi parce qu'eux, ils vont avoir une obligation fiscale de conserver la trace de la facture, mmh. de dire c'est à Raphaël qu'on a envoyé euh, cette petite chemise verte. tu vois Donc ils ne pourront pas supprimer toutes les données. En revanche, ils pourront supprimer toutes les données qui n'ont plus de pertinence et qui ne sont pas liées à leurs obligations légales. Typiquement, tout ce qui va être lié à la prospection commerciale, ce mmh. n'est pas une obligation légale d'une plateforme de faire de la prospection commerciale et donc d'utiliser ton adresse mail pour réaliser cette prescription, cette ou, prospection commerciale Ou alors j'ai acheté ma aimer. chemise
0: verte, mais j'avais regardé une jaune aussi que j'avais bien aimée, et j'avais regardé, enfin, voilà, tout, tout ce qui n'est pas indispensable d'un point de vue fiscal, et, etc. Et moi j'ai une question aussi à te poser, c'est, alors, tu es avocate en droit du numérique, tu as ton cabinet d'avocat, donc je suppose que des affaires sur leur GPD euh, t'envoient passer euh, des euh, c'est quoi vraiment les cas que, qui reviennent le plus souvent, en fait, les plaintes qui reviennent le plus souvent Article, les articles du RGPD qui sont en fait un peu le plus bafoués
1: Alors, euh, petite précision, moi je ne fais absolument pas de contentieux. D'accord. C'est un choix stratégique, euh, je ne fais pas de contentieux, moi j'aime bien créer, donc j'aime bien accompagner mes clients sur la création, sur euh, la modernisation des systèmes. Je voilà. suppose
0: qu'entre collègues, t t voilà. on doit en, en, en discuter. En revanche,
1: c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on voit arriver euh, dans les cabinets de conseil ou dans les cabinets spécialisés en contentieux, c'est finalement les mêmes scopes, c'est mmh. toujours la même chose qui revient. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, ce qu'on voit, et pour les collectivités territoriales, c'est l'enjeu de la conservation limitée dans le temps. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que ça implique d'énormes process très lourds en interne. Parce que quand on décide, c'est pas tout à fait comme dans notre placard, quand on décide de vider le garage ou le placard mmh. euh, dans lequel on met notre, ba notre bazar, euh, là c'est un peu différent, parce que quand vous enlevez de la donnée à un endroit, ça peut avoir des répercussions sur toute une chaîne d'informations.
0: C'est un Tetris, quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait un Tetris. Et donc, c'est très compliqué. Et ça, c'est un sujet, mais c'est un sujet euh, qui nous occupe euh, tout le
0: temps. Ouais. Oui, c'est un peu contre-intuitif, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, après tout, euh, tu crées un petit algo, ça supprime. Euh, si ça dépasse les deux ans, hop, on bazarde. Ouais. Et en fait... Il y a d'autres systèmes qui utilisent ces données et donc ça peut, ça peut faire tomber le
1: bah Comme le on système, disait quoi. tout à l'heure, euh, au commercial, je vais supprimer cette donnée. Alors en prospection, je vais dire au bout d'un an, euh, parce que je n'ai plus d'échange avec le client, je le supprime. Par exemple, en, en consommation, ça pourrait être... Euh, si le cycle de vie de la donnée dans l'entreprise est, est, est très court, ben, on pourrait considérer qu'au bout de 12 mois, si c'est ne s'est plus rien passé, on va supprimer euh, un certain nombre d'informations. En revanche, il ne faut pas avoir pour effet de supprimer dans la, la base au niveau fiscal, tu vois, au niveau... Oui, donc, donc en, réaliser... vraiment, en fait, il
0: faut faire le tri, mais de, de façon très pointue.
1: Exactement, mais pour faire le tri de manière très pointue et avoir, effectivement, comme le texte l'impose, des durées de conservation adaptées à la donnée, à l'échelle de la donnée, c'est-à-dire le nom est une donnée. Hum. Le tri doit se faire à cette échelle-là, hein, en théorie. Eh bien, au final... Il faut aussi penser au niveau de la structure, de l'architecture du système d'information, des différentes applications entre elles, les conséquences en cascade. Donc ça veut dire qu'avant de se lancer et d'appuyer sur supprimer, mmh, il fais. faut étudier tout ça, parce qu'il ne faut pas avoir d'effets de bord qui mettent en difficulté l'entreprise vis-à-vis de ses autres obligations, et notamment en droit fiscal, en droit du travail, on a évidemment des durées de conservation, en droit commercial, la, la préservation aussi de ses intérêts d'un point de vue commercial, en cas de, de contentieux avec euh, ses partenaires
0: Mais j'imagine qu'il y a des données, enfin, qui paraissent évidentes, typiquement. Euh, je vais faire une prise de sang dans un laboratoire. Euh, j ai, j ai, je sais pas combien de temps ils ont pour supprimer la donnée, c'est peut-être deux ans, je, franchement, j'en sais rien. Euh, mais ça, une prise de sang qui peut révéler, on sait pas, une maladie, quelque chose, euh, cette donnée, par exemple, il faut juste la supprimer au bout de deux ans. Il y, y, y a des données comme ça qui sont assez évidentes, non, à supprimer.
1: Le problème que tu soulèves là, c'est la pertinence de la durée. Cette durée, soit dans le texte... Alors, dans le RGPD, tu ne trouveras pas de durée.
0: Il n'y a pas de durée dans le RGPD Non. Dans le
1: RGPD, tu ne trouveras pas de durée. C'est un chifoumi géant, où tu regardes le RGPD et les lois particulières, les réglementations particulières de ton secteur.
0: Et par donc, exemple, un laboratoire d'analyse euh,
1: Donc, si... si dans la réglementation, mais plus largement que le laboratoire. Si plus largement, dans leur réglementation, ils ont l'obligation de conserver deux ans, tu vas devoir conserver deux ans. S'il n'y a rien de marqué, on va aller chercher vis-à-vis -vis de leurs autres obligations la durée pertinente. En revanche, je pense que ce qui est important et, et ce sur quoi il faut euh, peut-être euh, euh, axer le propos, c'est que au-delà de la conservation, il y a aussi la notion d'exploitation de cette donnée il y a la notion de sécurité de la donnée. Pour moi, euh, conserver une donnée de manière archivée où, euh, pour rentrer dans cette archive, il y a un niveau d'habilitation élevé et qu'on me justifie d'un point de vue juridique en me disant, bah, tu comprends, moi j'ai besoin de tracer l'événement, si la personne revient en matière de santé euh, et qu'elle demande ses résultats, on les aura plus. Mmh. Euh, donc, on peut avoir... Des justifications opérationnelles, légales, qui ont une très grande pertinence, évidemment, et qui vont nous, nous pousser à conserver l'information. En revanche, il faut être hyper vigilant sur son exploitation, c'est-à-dire, une fois que j'ai fait euh, ta prise de sang, est-ce que j'en déduis autre chose Est-ce que je le croise Qu'est-ce que je fais de cette donnée Alors euh,
0: je, te rassure, je rassure
1: tout le monde tout de suite, rien oui, ah, mais dire, non, par,
0: par contre, que... moi, moi, en tant que patient, j'espère que le résultat de mon examen, il va être mis dans un serveur méga sécurisé. Exactement.
1: En fait, c'est ça l'enjeu. Eh oui. C'est la question de la sécurité de l'information. Il est là, l'enjeu. Il n'est pas de savoir si on le garde ou pas, finalement. Le premier des enjeux, c'est de la, la sécurité. Parce que si on a misé la conservation, mais qu'au final, tout le monde puisse avoir accès parce que c'est pas sécurisé, là, on a un réel problème, en eh réalité. Oui. Et donc, pour moi, la question de la durée de conservation, c'est une question qu'on nous pose tous les jours, qui est vraiment, hein, quels que soient les départements, euh, dans les entreprises, les services, quels que soient privés, publics, on a toujours cette problématique. Mais derrière ça, derrière ça, il y a la question de la sécurité.
0: Alors, j'ai une question un peu naïve aussi. Euh, donc, le RGPD, c'est depuis, ça fait maintenant cinq ans moi tu utilises des réseaux sociaux comme moi euh, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es ciblé en permanence par de la publicité et j'ai l'impression que paradoxalement, on n'a jamais été autant fliqué qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ou est-ce que vraiment euh, après est-ce que c'est une impression qui est fausse et que vraiment le RGPD limite vraiment ce flicage
1: En fait, je pense pas que ce soit paradoxal et je ne crois pas que le RGPD limite le flicage dans le sens où pour ne plus être fliqué il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire tous les textes que vous voulez si les personnes ne se saisissent pas de leurs droits et qu'on n'a pas ce travail de les sensibiliser, de les former. Et là, je voudrais, s'il y a des professeurs de collège qui nous écoutent, de primaires qui nous écoutent, de lycée qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites des petites euh, euh, sessions sur ces questions-là auprès des étudiants et, et des collégiens, etc.
0: Je me, je me permets juste de rebondir, il y a un truc qui fonctionne très très bien aussi, je parlais tout à l'heure d'aller voir un peu sur le site de la CNIL, si vous avez encore un peu de temps, vous allez sur Facebook, sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, tout ce que vous voulez, et vous téléchargez vos données. Mmh. Parce que justement, ça, le RGPD, maintenant, oblige toutes les grandes plateformes à permettre le téléchargement de tout, toutes les données qu'elles ont sur l'internaute. Donc c'est toujours dans les paramètres, etc. Et en général, en regardant ça, ça permet justement un peu de réaliser, je trouve, euh, la, la portée de ce qui est collecté.
1: Exactement. En fait, c'est la problématique, elle est là. Ce n'est pas, pas le texte, la loi, ne, ne... bien sûr, ça est un bouleversement, le, le texte en lui-même est un bouleversement, mais en revanche, si les personnes ne s'en saisissent pas, si quand il y a des bandeaux cookies, vous continuez à écrire « ok » pour tous les cookies, alors que la loi permet, et, et, et vous le voyez sur votre ordinateur, que vous pouvez dire « non, uniquement les cookies euh, nécessaires, indispensables à plus, ma navigation ». En
0: plus, c'est à côté, quoi. Enfin, voilà. c'est censé, censé être à côté. Donc,
1: si, vous ne vous, si, en tant qu'individu, on ne se saisit pas de ces questions-là, ça ne peut pas avancer. Donc, en fait, je ne crois pas que ce soit... Là, c'est un peu le, la rencontre des deux mondes. C'est-à-dire, il faut que, que les, les personnes se saisissent de ces aspects. Et je crois que c'est de plus en plus le cas, pour une raison assez simple, c'est que les responsables de traitement, c'est-à-dire les entreprises, évidemment le secteur privé comme le secteur public, ont une obligation de sensibiliser leurs collaborateurs. Donc, à partir du moment où vous sensibilisez les collaborateurs à la manière dont ils traitent les données dans le cadre de leurs eh bien ils se posent des questions d'un point de vue individuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais Et du coup, quand vous voyez des questions bizarres sur des sites, eh bien, vous avez tendance à, à ne plus remplir.
0: Mmh.
1: Et donc, cette conscience, elle augmente.
0: Donc, c'est finalement la vertu du RGPD. C'est aussi une, une très longue prise de, Exactement. Prise de conscience. Euh, pour terminer, tu, tu parlais au tout début euh, du podcast euh, du pouvoir du RGPD, qui est un pouvoir de sanction. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a vu vraiment des énormes sanctions qui ont visé des boîtes qui n'ont pas du tout euh, respecté le RGPD
1: Alors, on peut en citer une, évidemment, euh, de l'autorité euh, luxembourgeoise à l'encontre euh, d'Amazon. 746 millions...
0: C'est beaucoup. Ouais, donc ça pique un peu quand même, voilà, hein, ça, en termes de montant. Hein. Voilà, ça
1: pique un peu. En revanche, moi, ce qui me paraît intéressant... C'était à cause de quoi Alors, c'était un ensemble de manquements euh, la, 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 qui étaient à l'encontre d'Amazon euh, euh, Prime. Ouais. Euh, voilà, sur... Euh, alors, euh, je ne me rappelle plus euh, tous les fondements, mais euh, ce sont des, des manquements assez classiques euh, que l'on retrouve. Mais je vous invite à aller lire parce que c'est assez... Euh, c'est riche d'enseignement. Les entreprises ou les collectivités qui se font pirater pouvaient avoir un système d'information bien pensé, des mesures de sécurité. Et quand même, ce sont des métiers. Il y a des gens qui attaquent. Leur métier, c'est d'attaquer. Et donc, je veux rappeler que quand on est victime d'une attaque, on est victime. C'est-à-dire... Moi j'ai des gens qui me disent ouais mais on n'était pas blanc-bleu mais en fait c'est pas la question. Oui,
0: tu as, t as Là, raison. C est... C est la Il reste victime par contre, victime mais quand même responsable d'informer l'autre victime de, de, de cette fuite, c'est-à-dire le, le patient.
1: Exactement. Et pourquoi on informe On informe parce qu'il y a quand même cette... Vo cette... Cette idée, en tout cas pour moi, au-delà de l'obligation hein, du texte, qui est euh, une obligation d'informer la personne lorsque le risque est important pour sa vie privée. Et donc là, on comprend bien hein, toutes les questions autour de l'usurpation d'identité, euh, C'est assez basique, hein, mais bon, après, il y a d'autres risques. Vous allez avoir tous les risques qui sont liés à l'intelligence économique. Si je veux t'atteindre, peut-être que je vais d'abord essayer d'atteindre ta sœur, mmh. ou euh, ta mère, ou ta cousine. Donc, il y a aussi toute la, la question euh, de l'étude... Ou du chantage la... aussi, ouais, euh, t'es patron d'entreprise, ah.
0: bah, j'ai ton dossier médical, t'es gaffe parce que vire moi je sais pas combien d'euros ou de bitcoin ou peu importe parce que sinon je vais révéler que tu as un problème de santé. Exactement, alors
1: voilà il y, y a toutes ces questions là et donc l'enjeu c'est de dire vous devez informer pour que les personnes prennent les... la mesure de ce qui s'est passé et donc prennent des mesures, elles doivent prendre la mesure et des mesures. Euh, concrète donc changer des mots de passe, avoir une certaine vigilance quand on a des informations qui arrivent et qui sont un petit peu euh, étonnantes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de fraudes, par exemple, aux faux agents euh, des fraudes dans les services bancaires, enfin, aux faux conseillers bancaires, qui vous appellent, qui parlent extrêmement vite qui va vous dire bah, « Vous êtes bien, monsieur machin, vous avez tel endroit, euh, votre compte est bien hébergé à tel endroit », mais en réalité, il a la copie de documents mmh. qui sont ici de fuites de données, ou bien il a fait une étude, mais parce que dans, les, dans ce qu'on appelle les leaks, qui sont les fuites de données, il y a tout un tas de documents. Et quand vous avez la personne au téléphone, à moins de dire et c'est assez basique, et j'invite tout le monde à le faire, je ne confirmerai pas ces informations, et si vous voulez m'adresser un message, faites-le par ma messagerie sécurisée. Mmh. Oui, mais euh, vous vous rendez compte, c'est l'urgence. En fait, l'urgence, c'est surtout de ne pas faire de bêtises, Bien et sûr. donc de ne pas accepter des choses. Mais si vous acceptez, vous êtes quand même victime, parce qu'on vous aura manipulé.
0: Et donc, si on n'a pas été prévenu qu'il y a une fuite de données, forcément, on ne peut pas être plus vigilant quand on a ce, ce type d'appel. Merci beaucoup, Oriana Labruyère, C'était passionnant. Alors, c'est un petit acronyme de 4 mais franchement, il y a... on aurait pu continuer pendant des heures. Merci infiniment euh, d'être venu dans Métadonnées.
1: et eh ben merci de l'invitation. Ah.